0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y seguimos repasando lo que fue el draft 2019 de la NFL. En la entrega anterior de este eh, podcast, hablamos de quiénes fueron, en mi opinión, los mejores equipos, los que mejor lo hicieron con sus selecciones en relación al talento que adquirieron, en las rondas en las que adquirieron ese talento, y por eso es que los denominamos a los mejores equipos del draft 2019. Ahora pasamos a un lado un poco más negativo y vamos a hablar de quiénes fueron los equipos que menos bien lo hicieron para no eh, hablar tal vez del peor equipo o los que la regaron. Los que tienen oportunidad para mejorar de cara al 2020 en cuando se trata del tema del draft de la NFL, en los controles operativos como siempre está mi amigo Edgar Gallardo, Edgar, ¿cómo estás? Muy bien y pues eh, feliz de tenerte aquí para un episodio más Jesús y además con esta actitud positiva de no decir que son los peores <risa> equipos me agradan, me agradan las áreas de oportunidad. Sí, así es. Son áreas de oportunidad, exactamente para el próximo eh, draft. No se enojen las aficiones de los equipos que vamos a no es personal. mencionar. Sí, exactamente. No es personal. No odio a ningún equipo. Siempre lo he dicho. Solamente odio a una franquicia deportiva de todos los deportes profesionales en el mundo entero y son los Yankees de Nueva York. Fuera de eso, no odio a ninguno de los 32 equipos de la NFL. Hablemos de ahora sí, pasemos a tema al listado que tengo aquí preparado de los equipos que peor lo hicieron y arrancamos con los Cincinnati Bengals los Bengals que iniciaron bien su draft con la selección número 11 tomaron a Jonah Williams el tackle de Alabama que se confirmó justamente en estos días que será el tackle izquierdo titular de los Bengals pasando a Cordy Glenn de tackle a guardia eh, Williams que era el mejor tackle ofensivo del draft en mi opinión fue una buena selección Sobre todo haciéndolo en el puesto número 11 global El problema es que a partir de Williams se vino todo abajo como ya la canción Todo se derrumbó y no dentro de mí sino dentro de las organizaciones de los Cincinnati Bengals En la segunda ronda tomaron a Drew Sample del Titan de Washington Sample que apenas tiene 46 recepciones en 4 años en la universidad eh, de Washington realmente nunca fue muy destacado en el juego aéreo se caracterizaba más por aportar en el juego terrestre donde los Cincinnati Bengals ya tienen nombres y realmente esto se trataba de encontrar un reemplazo a Tyler Eiffert que regresa al equipo pero podemos esperar otra lesión y Sample simplemente no es la solución creo yo en la posición de eh, ala cerrada en la cuarta ronda pasamos ya a la selección de Ryan Finley, el coreback de NC State. Finley que tiene ya casi 25 años, va a ser un novato bastante eh, viejo de alguna manera. Y su proyección, su potencial es de un... Eh, suplente de varios años un suplente eh, según sus características físicas según lo que vimos de él en NC State no tiene ese techo tan alto como para decir inicia como suplente con el potencial de ser titular en la NFL no, con Finley te da esa impresión de que ya llegó a su techo y que lo máximo que te puede ofrecer es lo que ya viste en NC State y en este caso traducido a la NFL sería un suplente entonces realmente no se trató de darle competencia a Andy Dalton Hablando de competencia, será interesante lo que pase en el grupo de corredores de los Bengals, ya que en la sexta ronda tomaron a Trayvon Williams, running back de Texas A&M y también en la sexta ronda tomaron a Rodney Anderson, running back de la Universidad de Oklahoma. Cuando tienes a Giovanni Bernard y a Joe Mixon en tu backfield, no veo el chiste de tomar a otros dos corredores en el draft no está mal, siempre va a ser bueno tener un grupo de corredores amplio por la naturaleza de la posición, por las lesiones que tienen normalmente los corredores a lo largo de la temporada pero teniendo a Bernard y a Mixon, tal vez hubiera sido suficiente uno o dos corredores después del draft, como agentes eh, libres no seleccionados entonces creo que existen muchas dudas a lo largo de toda la clase del draft si bien fueron por las posiciones correctas, por ejemplo en el caso de Tyren y de quarterback no fueron los jugadores adecuados y también repitieron posiciones como es el caso de la posición de running back segundo equipo que no lo hizo tan bien en este 2019 los Houston Texans el draft de los Houston Texans inició de una manera desastrosa ¿por qué? estaban ellos en el reloj con el puesto número 23 perdón, estaban un pick antes de que estuvieran en el reloj y los Philadelphia Eagles saltan del puesto 25 al puesto 22 para hacerse de los servicios de Andrew Dealer, el liniero ofensivo, que para muchos era el mejor liniero ofensivo de este draft. Philadelphia se adelanta a Houston, que era casi un hecho que ir por línea ofensiva. Se adelanta a Houston para ir por Dealer, para ir por este liniero ofensivo que se veía como una apuesta un poco más segura eh, respecto al resto de los linieros que todavía estaban eh, disponibles. Y los Texans cometen uno de los errores más grandes que tiene este draft. Creo que lo dije en el en vivo, incluso en el directo que tuvimos ese jueves eh, 25 de abril del draft. Es un error gigantesco cuando un equipo dice, ok, eh, supongamos este mismo caso de los Texans. Quiero línea ofensivo y quiero a Andrew Dillard. Filadelfia se te adelanta y toma a Andrew Dillard. Lo correcto que sería ir a tu eh, lista de jugadores sin importar posición a tu lista de jugadores de más eh, talentosos, más productivos de este draft y decir después de Andrew Dealer, quién está debajo sin importar la posición a ah, que es un cornerback, ok vamos cornerback entonces y dejemos la necesidad del línea ofensivo para después el problema es cuando te, te quitan Andrew Dealer y dices ok quiero un línea ofensivo sí o sí quién es el que sigue en la posición ahí es cuando te empiezas a saltar estos eh, valores de talento selección y pasas a cubrir necesidades en lugar de ir por el mejor jugador disponible y das impresión que ese fue el caso con eh, los Houston Texans yendo por un línea ofensivo de segunda división Titus Howard y que eh, simplemente en sea incluso de que podría iniciar en el lado derecho o que podría desarrollarse después al lado izquierdo. O sea, ni siquiera está tan completo y tan claro el panorama con Tyrus Howard y tala mucho a lo que fue esa selección de los Houston Texans. Se les adelantaron, específicamente a Brian Gain, el GM de los Texans, y optó por el siguiente jugador en la misma posición, y así no funciona el draft de la NFL. Eh, después tenemos eh, a Lonnie Johnson, un cornerback de Kentucky que es un cornerback alto Se añade bien a la pérdida de Kevin Johnson que tuvieron en la Agencia Libre, es una buena selección Después fueron otra vez eh, el liniero ofensivo que se proyecta más para ser eh, guardia en ese eh, sentido Tenemos a un ala cerrada bloqueador en la tercera ronda, creo que es muy temprano para ir por un ala cerrada bloqueador cuando puedes adquirir sin problema alguno eh, a partir de la sexta ronda una ala cerrada bloqueador y más porque los Texans tienen la necesidad de una ala cerrada que impacte el juego aéreo entonces por ahí creo yo que existe otro error por parte de los Texans entonces tenemos buenas selecciones combinadas con muy malas selecciones por parte de Houston y por eso es que aparecen eh, en esta lista el siguiente en este listado son los Falcons de Atlanta eh, los Falcons se han dedicado a lo largo de todo este offseason a mejorar su línea ofensiva. Tuvieron dos picks de primera ronda. El primero de ellos fue Chris Lindstrom, el guardia de Boston College. Y el segundo, Caleb McGarry, el tackle ofensivo de Washington. Coinciden las elecciones con eh, las firmas en la agencia libre de James Carpenter, que también estaba proyectado para ser guardia. Y Jamon Brown, que va a ser el guardia del otro eh, lado. Aquí choco un poco porque ya hicieron la inversión en la agencia libre. Si me preguntan a quién prefieres, ¿Si a James Carpenter y tal vez a Tyson Riello como tackle derecho, o a Chris Lindstrom y a Kelly McGurry, obviamente prefiero a los dos novatos. ¿Por qué? Porque es un, es un, son jugadores mucho más talentosos que tienen el potencial que ya no le hemos visto sin duda alguna ni a James Carpenter ni a Tyson Riello no entiendo por qué hace la inversión fuerte de tres dineros ofensivos en la agencia libre para después repetir con dos dineros ofensivos en el draft. Tal vez hubieran colocado mejor ese presupuesto en la agencia libre en lugar de eh, repetir posiciones un mes después en eh, el draft. Para tomar a McGarry, lo que se podría criticar de esas elecciones es que tuvieron que eh, hacer un cambio para saltar 14 posiciones con eh, los Rams de Los Ángeles y esto hizo que se quedaran sin picks de segunda y tercera ronda entonces tenemos a los Falcons hasta la cuarta ronda invirtiendo en el costado defensivo en un cornerback después en un tackle defensivo creo que eran las posiciones donde había más necesidad para los Falcons, cornerback y tackle defensivo y eh, pues invirtió en ellos hasta la cuarta ronda, cornerback porque perdieron a Ryan Poole, perdieron a Robert Alford y tackle defensivo porque tienes a Grady Jarrett jugando con la etiqueta de jugador franquicia y tienes muchas dudas a un costado de Grady Jarrett, no me parece bien o no me parece lo correcto haber invertido en las posiciones hasta eh, la cuarta ronda pasamos con el siguiente equipo, los Green Bay Packers me gustó lo que hizo Green Bay en el draft eh, pasado, que fue el primero de Brian Gurikons como GM de los Packers. Sin embargo, lo que hicieron en este draft me parece, igualito a los Falcons, una repetición de lo que fue su agencia libre. Rashan Gary fue tomado con el pick número 12 global de la primera ronda. Rashan Gary, un jugador que tiene todas las herramientas físicas pero que no tiene producción en la Universidad de Michigan. Fue lo más criticado, muchos tenían a Gary como una selección top 10 en este draft. Muchos tenían incluso como un prospecto de segunda ronda. ¿Por qué? Porque simplemente ponía sus partidos de la Universidad de Michigan y no veías a un jugador de primera ronda constantemente. Si sí veías el potencial, si sí veías obviamente el físico que tiene Rashan Gary pero no estaba ahí la producción para ir de la mano de esto y los Packers venían de invertir fuerte en la posición de eh, linebacker externo con la pareja de Smith, Preston Smith y Zadarius Smith. Roshan Gary se el proyecto para jugar más bien en el interior de esa línea defensiva para complementar a Mike Daniels y a Kenny Clark. Pero creo que había otras necesidades más importantes sobre todo en la línea pero ofensiva de los Packers. Con el pick número 21 toman a Darnell Savage, el safety en Maryland. Fueron temprano por safeties, a diferencia de lo que hizo prácticamente el resto de la NFL. Y aquí veo otra vez que se están encimando en esa secundaria de los Packers. Si bien tienen muchos nombres muy buenos, eh, jóvenes como Kevin King, como Jarry Alexander, Aaron Amos que llegó en la agencia libre, Darnell Savage es comparable con el mismo rol que... Tendría en esta defensiva Adrian Amos que fue una de las mejores firmas de toda la agencia libre. No veo por qué repetir el mismo rol eh, que estás eh, trayendo al equipo un mes y medio antes en la agencia libre. Por eso es que me brinco un poquito el draft de los Packers. Teniendo dos picks de primera ronda me hubiera encantado que, que hubieran ido liniero ofensivo desde la primera ronda. Afortunadamente lo hicieron para la segunda ronda con Elton Jenkins que es guardia centro de la Universidad de Mississippi. Me hizo falta el tackle para cubrir el puesto de Brian Bulaga que siempre está lesionado. Cuando no está lesionado está jugando mal y al final del año es agente libre. Me hubiera gustado que inviten un poquito eh, más temprano en la posición de liniero ofensivo en general. Cualquiera de las cinco posiciones, tal vez menos... Eh, Tacle izquierdo con David Bactiari. Porque las temporadas de los Packers se terminan cada vez que Aaron Rodgers se lesiona Lo cual ha sido una constante en los últimos años Me hubiera gustado también una inversión en la posición de receptor Lo cual no existió en este draft eh, A pesar de que decían que no había una necesidad tan importante Yo tal vez no de primera ronda, pero sí los veía como una necesidad El hecho de complementar a Devante Adams Sí está Marquez valdez scanling eh, Está Jerónimo Allison eh, pero realmente ninguno me quita el sueño como para decir con estos ya no tienen que tomar eh, un receptor en el draft me hubiera gustado insisto para apoyar los eh, últimos años de Aaron Rodgers y para cerrar eh, tenemos al último equipo que lo tenemos en esta lista negativa del draft 2019 y como se lo pueden imaginar son los Giants de Nueva York los Giants que cometieron dos errores muy grandes en este Draft 2019. Empecemos por el obvio, Daniel Jones con la selección número 6 global proveniente de la Universidad de Duke. Un coreback que según reportes algunos equipos lo, le pidieron que se entrenara como ala cerrada porque lo veían con las herramientas físicas para otras posiciones y no tanto para jugar coreback en la NFL. Un coreback eh, limitado de alguna manera con la fuerza en el brazo que no puede hacer cualquier pase. Que, eh, si bien tiene una mecánica muy buena eh, si bien tiene algunas eh, tangibles que se comparan con otros jugadores exitosos en la NFL, no es un quarterback que valga la sexta selección global. Yo insisto y como lo expliqué en ese momento en el en vivo que tuvimos en el draft, creo yo que los Giants se enamoraron de la idea de la relación que tiene Eli Manning y en general la familia Manning con la Universidad de Duke y con eh, respectivamente también con Daniel Jones. Eh, los Manning que ...constantemente entrenan en la Universidad de Duke... ...sobre todo cuando Peyton también jugaba... ...y, y también Eli... Eh, ...entrenaban en la Universidad de Duke... ...y por ahí viene la relación que tienen directamente con la universidad... ...el entrenador eh, de corebacks... ...de la Universidad de Duke... ...es el mismo que entrenó a Daniel Jones... ...es el mismo que entrenó a Eli Manning en Ole Miss... Y ...es el mismo que entrenó a Peyton Manning en la Universidad de Tennessee... ...creo yo que se quedaron... Eh, ...con esta idea de... ...no dañar la relación con Eli Manning... ...tomando un jugador que podría ser familiar para él... ...que incluso podría ser su amigo... Y también yéndose por el lado de querer encontrar al siguiente Eli Manning Cuando el, lo correcto hubiera sido cerrar una era La era de Eli Manning que la debieron haber cerrado hace varias temporadas ya Y buscar un nuevo coreback, una nueva opción, un nuevo estilo, lo que sea Pero no querer buscar el nuevo Eli Manning como me da la sensación que sí lo intentaron hacer con Daniel Jones y el segundo error que tuvieron grandes los eh, gigantes de Nueva York en este draft es que Odell Beckham Jr., un talento de salón de la fama de la NFL con apenas 25 años, con nuevo contrato, se convirtió en Javril Peppers, el safety que jugó dos años con Cleveland y que fue cambiado a Nueva York. Se convirtió en el pick 17 que fue eh, Dexter Lawrence tackle defensivo de Clemson y se convirtió en el outside linebacker de la universidad de Old Dominion o Shane Csiminis. Si me preguntas a quién prefiero si a Odell Beckham Jr que es un talento salón de la fama o a estos tres jugadores un pass rusher, un tackle defensivo y un safety dame a Odell Beckham Jr todo el, todos los días de la semana. Prefirieron eh, la ruta de las tres selecciones o un jugador de dos selecciones Tenían ya a un muy buen tackle defensivo que se encargaba de eh, comer espacio, ocupar eh, espacio en el centro de la línea defensiva con Snacks Harrison. Lo cambiaron por una quinta ronda a Detroit, solo para traer a Lawrence ahora en la primera ronda del draft. Entonces simplemente los movimientos no han sido eh, consistentes y es un error tras otro el de la gerencia de eh, los Giants, eh, encabezada por el gerente general Dave Gettleman. Eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Los leemos a ustedes en los comentarios, en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. ¿Qué les pareció eh, este listado? ¿A quiénes agregarían ustedes o a quiénes quitarían de estos peores equipos del Draft 2019 de la NFL? Yo soy Jesús Sánchez, muchas gracias nuevamente por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones. De verdad, muchas, muchas gracias. Seguimos con contenido a lo largo de este offseason 2019 de la NFL y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.